0: Статья для изучения, 28. «Не подталкивайте друг друга к соперничеству. Содействуйте миру». Эта статья будет обсуждаться на неделе от 13 сентября. Ключевой текст. «Не будем становиться тщеславными. Не будем подстрекать друг друга к соперничеству и друг другу завидовать». Галатам 5, 26. Песня 101. «Трудимся в единстве».
1: Обзор. Если на фарфоровой
0: вазе появились трещинки, то рано или поздно она разобьется. Точно такой же разрушительный эффект имеет для собрания дух соперничества. Если христиане в собрании соревнуются друг с другом, то в нем уже будет невозможно поклоняться Богу в мире и единстве. В этой статье мы обсудим, почему нам ни в коем случае нельзя считать себя лучше других, и что нам нужно делать, чтобы поддерживать мирную атмосферу в собрании? Абзац первый. Вопрос. Как влияет на людей дух соперничества? В современном мире многие люди всеми правдами и неправдами пытаются выглядеть лучше окружающих. Ради собственной выгоды бизнесмен готов идти по головам. Ради победы своей команды игрок может намеренно нанести травму сопернику. А ради поступления в престижный университет абитуриент решает схитрить на экзаменах. Однако Библия называет такие поступки делами плоти, и мы понимаем, что для христиан они совершенно неприемлемы. Галатам 5, 19. Но может ли такое случиться, что кто-то из служителей Иеговы, сам того не осознавая, заразит духом соперничества братьев и сестер в собрании? Нам важно разобраться в этом вопросе, потому что склонность к соперничеству может разрушить единство нашего братства. Абзац второй Вопрос. Что мы обсудим в этой статье? Из этой статьи мы узнаем, какие два отрицательных качества могут пробудить в нас дух соперничества. Также мы обсудим библейские примеры верных богослужителей, которые не стремились быть лучше окружающих. Но для начала давайте подумаем, как мы можем разобраться в том, что нами движет в служении Иегове. Проверяйте свои мотивы. Абзац третий. Вопрос:
1: Какие вопросы стоит себе задать?
0: Время от времени каждому из нас нужно проводить самопроверку. Стоит спросить себя, на чем основывается мое мнение о себе? на результатах сравнений с другими? А ради чего я активно занимаюсь делами собрания? Чтобы доказать себе, что я лучший, или по крайней мере лучше какого-то конкретного брата или сестры? Или же я просто хочу отдавать самое лучшее Иегове? Для чего нужно задавать такие вопросы? Обратим внимание на то, что сказано в Библии. Абзац четвертый. Вопрос. Почему, согласно Галатам 6, стихам 3 и 4, нам не следует сравнивать себя с другими? Прочитаем Галатам 6, стихи 3 и 4. Если кто-то думает, будто он что-то из себя представляет, тогда как он ничто, то он обманывает самого себя. Но каждый пусть покажет свое собственное дело, и тогда у него будет повод радоваться, глядя только на себя не сравнивая себя с другим. В Библии говорится, что не следует сравнивать себя с другими. Почему? С одной стороны, если мы считаем себя лучше окружающих, мы можем возгордиться. С другой стороны, если сравнение не в нашу пользу, это послужит лишним поводом для расстройства. При любом сценарии объективными такие суждения не назовешь. Катерина, сестра из Греции, делится. Раньше я то и дело сравнивала себя с сестрами, которые, как мне казалось, красивее, общительнее меня и лучше проповедуют. После этого я чувствовала себя совершенно никчемной. Но давайте не забывать, что Иегова привлек нас к себе не за эффектную внешность, способность заводить друзей или красноречие, а за то, что мы были готовы полюбить его и слушаться его сына. Абзац пятый. Вопрос. Чему вас учит пример брата по имени Хюн? Еще один вопрос, который стоит себе задать. Какая у меня репутация? Миротворца или спорщика? Рассмотрим, что произошло со старейшиной из Южной Кореи по имени Хюн. Раньше он видел в других назначенных братьях своих конкурентов. Хюн рассказывает, «Я их критиковал и то и дело им перечил». К чему это привело? Он признается, «Из-за меня в собрании случился разлад». К счастью, друзья Хюна помогли ему осознать, что он был неправ. Хюн изменил свой настрой, и сейчас он прекрасный старейшина. «Если мы заметили, что больше склонны соревноваться с другими», а не поддерживать с ними мирные отношения, то действовать нужно без промедления. Остерегайтесь тщеславия и зависти. Абзац 6. Вопрос. Что, согласно Галатам 5.26, может подтолкнуть человека к соперничеству? Прочитаем Галатам 5.26. «Не будем становиться тщеславными», не будем подстрекать друг друга к соперничеству и друг другу завидовать. Что может подтолкнуть человека к тому, что он начнет видеть в окружающих своих соперников? Во-первых, тщеславие.
1: Тщеславного
0: человека отличает гордость и эгоизм. Во-вторых, зависть. Завистливый человек не просто хочет обладать тем, что есть у другого, но и хочет лишить его этого. Получается, зависть – это грань ненависти. Вот почему от тщеславия и зависти нужно бежать, как от чумы. Абзац 7. Вопрос. Какой вред приносит тщеславие и зависть? Приведите пример. Тщеславие и зависть можно сравнить с примесями, которые загрязняют авиационное топливо. Самолет на нем сможет взлететь, а вот безопасно приземлиться вряд ли. Примеси засорят топливную систему самолета, из-за чего при приземлении двигатели не смогут работать на полную мощность, а это приведет к крушению. Подобным образом гордый и надменный человек может служить Иегове какое-то время. Но если он ничего не предпримет, для него все закончится, образно говоря, падением. Притча 16-18. Он перестанет служить Егове, навредит себе и другим. Как же не стать тщеславным и завистливым? Абзац 8. Вопрос. Что поможет нам не стать тщеславными? Не стать тщеславными нам помогут слова апостола Павла из письма филиппийцам. Ничего не делайте из сварливости или тщеславия. Но по смирению ума считайте других выше себя. Филиппийцам 2.3 Если мы так и поступаем, то не станем считать более способных братьев и сестер своими конкурентами. Как раз наоборот, мы будем радоваться за них. Особенно нам приятно, когда они используют свои навыки и сильные стороны для того, чтобы прославлять Иегову. А если талантливые братья и сестры тоже считают других выше себя, они обязательно будут замечать в нас хорошее и ценить нас за это. Таким образом, каждый из нас внесет свой вклад в поддержание мира и единства в собрании. Абзац 9. Вопрос. Как мы можем побороть склонность к зависти? Несовершенные люди склонны к зависти. Но побороть ее... Поможет скромность, то есть осознание того, что наши возможности ограничены. Скромный человек никогда не будет доказывать, что он самый лучший и одаренный. Наоборот, такой человек признает чужие достоинства и ищет возможности учиться у других. Предположим, брат в вашем собрании прекрасный докладчик. Почему бы не поинтересоваться у него, как он готовится к своим выступлениям? или, скажем, сестра очень вкусно готовит, тогда попросите ее поделиться своими кулинарными секретами. А если кому-то из молодежи в собрании трудно заводить друзей, они могут попросить совета у того, кто легко идет на контакт с другими. Так мы не дадим зависти ни единого шанса, а в придачу научимся чему-то хорошему. Учитесь на библейских примерах.
1: Абзац десятый. Вопрос. В какой
0: трудной ситуации оказался Гедеон? Давайте рассмотрим случай, произошедший с Гедеоном и войском Ефремлян. Гедеон был из племени Манасии. С помощью Иеговы он и триста его воинов только что одержали грандиозную победу над божьими врагами. На их месте кто-то мог бы возгордиться. Тут к Гедеону приходят Ефремляне но не для того, чтобы поздравить, а чтобы выразить ему свои претензии. Судя по всему, их самолюбие было уязвлено тем, что Гедеон не позвал их вместе с собой пойти в то сражение. Они были настолько зациклены на том, чтобы прославить собственное племя, что упустили главное. Этой победой Гедеон прославил имя Иеговы и защитил его народ. Абзац одиннадцатый. Вопрос. Как Гедеон ответил ефремлянам? Гедеон со смирением ответил ефремлянам. «Что сделал я по сравнению с вами?» Судей 8.2. Затем он напомнил им о большой победе, которую они сами одержали с помощью Иеговы. После его слов ефремляне успокоились. Гедеон говорил с ними без тени гордости, и так смог сохранить мир среди Божьего народа. Абзац 12. Вопрос. Чему мы можем научиться на примерах Ефремлян и Гедиона? Какие уроки можно извлечь из этой истории? На примере Ефремлян видно, что если человек чрезмерно переживает о своей репутации и правах, то он может забыть о самом главном — прославлении Иеговы. А Гедеон подал прекрасный пример главам семей и старейшинам. Если кто-то обиделся на вас, постарайтесь посмотреть на ситуацию его глазами. Можно похвалить этого человека за его успехи. И без смирения тут не обойтись, особенно если объективных причин обижаться не было. Но сохранить мир с братьями и сестрами гораздо важнее, чем доказать собственную правоту. Подпись к иллюстрации.
1: Смирение
0: помогло гидеону сохранить мир с ефремлянами. Абзац тринадцатый. Вопрос. С какой трудной ситуацией столкнулась Анна и как ей удалось с честью из нее выйти? Поразмышляем также над примером Анны. Она была замужем за левитом по имени Елкана, но у него была еще одна жена — Финана. Елкана больше любил Анну, но у Финаны были дети, а у Анны нет. Из-за этого Финана насмехалась над ней и постоянно ее изводила. Эта ситуация довела Анну до такого отчаяния, что она плакала и не ела. 1 Самуила 1.7 Тем не менее, в Библии нет и намека на то, что Анна пыталась каким-то образом отомстить Финане. В горячей молитве она рассказала Иегове все, что у нее было на сердце и полностью ему доверилась. Перестала ли Финана изводить Анну? Библия об этом не говорит. Но что мы знаем, так это то, что Анна вновь обрела душевный покой и больше не была печальной. Абзац 14. Вопрос. Чему мы учимся на примере Анны? Чему мы учимся на примере Анны? Если кто-то пытается доказать вам свое собственное превосходство, Помните, что вы хозяин положения. Вы не обязаны идти у него на поводу. Не позволяйте втянуть себя в это соревнование. Не отвечайте злом на зло, а всеми силами старайтесь сохранять с этим человеком мирные отношения. Даже если он не оценит ваши усилия, вы сохраните мир в сердце. Подпись к иллюстрации. Доверие к Иегове помогло Анне не брать ситуацию в свои руки и сохранить душевный покой. Абзац пятнадцатый вопрос Чем были похожи Аполлос и Павел? И, наконец, рассмотрим, чему мы можем научиться на примерах Аполлоса и Павла. Оба они прекрасно знали Священное Писание, у обоих была репутация выдающихся учителей, и каждый из них помог многим людям стать учениками Христа, при этом они не относились друг к другу как соперники. Абзац 16. Вопрос: Как бы вы описали Аполоса? Аполос родился в Александрии, которая в первом веке считалась центром образования. Судя по всему, он был искусным оратором и хорошо знал Писание. Пока Аполос жил в Коринфе, Некоторые братья и сестры из местного собрания открыто говорили, что любят его больше, чем других братьев, в том числе и апостола Павла. Потворствовал ли Аполлос таким разделением? Об этом не может быть и речи. Подумаем вот о чем. После того, как Аполлос покинул Коринф, апостол Павел очень просил его вернуться туда. Стал бы он это делать, если бы считал, что Аполлос вносит разделение в собрание. Очевидно, что Аполос правильно пользовался своими талантами. Он рассказывал людям о Боге и укреплял братьев. А еще можно быть уверенными в том, что Аполос был смиренным. Например, нигде в Библии не говорится, что его задело то, что Акила и Прескила точнее объяснили ему путь Бога. Деяние 18.26 Абзац 17. Вопрос как апостол Павел содействовал миру в собрании. Павлу было хорошо известно об успехах Аполлоса. Но апостол не видел в нем никакой угрозы для себя. Павел был смиренным, скромным и благоразумным человеком. Подтверждением тому служат отрезляющие слова, которые он написал собранию в Коринфе. Хотя некоторые коринфские христиане говорили о себе «я ученик Павла», Ему это нисколько не льстило. Все их внимание он направил на Бога Иегову и Иисуса Христа. 1 Коринфянам 3, 4. Абзац 18. Вопрос Чему согласно 1 Коринфянам 4 стихам 6 и 7 нас могут научить примеры Аполоса и Павла? Чему нас могут научить примеры Аполоса и Павла? Если христианин, не жалея сил, служит Иегове и, может, даже многим помог прийти в истину, ему нужно осознавать, что своими успехами он обязан исключительно Иегове. А вот еще один урок. Чем больше у нас обязанностей в организации Иеговы, тем больше возможностей содействовать миру и единству. И мы очень благодарны назначенным братьям за то, что они поступают именно так. Они обучают собрания, опираясь не на свое мнение, а на Слово Бога, и считают образцом для подражания не себя, а Иисуса Христа. Прочитаем 1 Коринфянам 4, стихи 6 и 7. «И это, братья, я применил к себе и к полосу для вашего блага, чтобы на нашем примере вы усвоили правила, не выходить за рамки написанного, чтобы никто из вас не превозносился» и не ставил одного выше другого. Благодаря кому ты отличаешься от другого? И что есть у тебя, чего ты не получил? А если получил, то почему хвалишься, как будто не получил?» Подпись к иллюстрации. Понимание того, что своими успехами они обязаны и Егове, помогло Аполлосу и Павлу не считать друг друга соперниками. Абзац девятнадцатый. Вопрос. Что может делать каждый из нас? Бог наделил каждого из нас какими-то способностями и талантами, и мы можем пользоваться ими на благо друг друга. Кому-то может казаться, что его вклад в единство собрания незначительный. Но подумайте, чтобы сшить красивую одежду, нужно сделать множество мелких стежков. Так и любой наш добрый поступок — пусть даже незаметный, сплачивает все собрание. Всем нам нужно настроиться работать над собой, чтобы даже не пытаться доказывать окружающим, что мы лучше их. Давайте делать все, что в наших силах, чтобы содействовать миру и единству в собрании. Рамка. Не подталкивайте друг друга к соперничеству. Мы можем, сами того не осознавая, Провоцировать братьев и сестер на соперничество, если будем говорить о том, кто, по нашему мнению, лучше всех выступает с речами, кто из пионеров самый умелый проповедник или чьи ответы на встречах нам нравятся больше всего. Бывает, нас впечатляют способности какого-то старейшины, и мы начинаем сравнивать с ним других старейшин. Но эти братья — всего лишь люди. И если в собрании постоянно звучат такие сравнения, есть опасность, что старейшины станут относиться друг к другу как к соперникам, а от этого пострадает все собрание.
1: Конец рамки. Как бы вы ответили? Почему нам нужно проверять свои мотивы? Что
0: поможет нам не подталкивать друг друга к соперничеству? Чему вы научились на примерах Гедеона, Анны, Аполлоса и апостола Павла? Песня 80. Вкусите и
1: узнаете, как добр и Иегова. Конец статьи.